0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, estamos no ar com mais um podcast Metanoia e chegamos ao podcast Metanoia número 264, exatamente 264 vezes que você ouve este pequeno gafanhoto falar para você meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada lembrando, vossas senhorias, que toda terça-feira um novíssimo episódio é lançado e você acessa tudo que fazemos lá no nosso site portalmetanove.com e claro, em todas as redes sociais apesar de que no último podcast, é... depois do último podcast eu não poderia falar muito sobre rede social, ficar acompanhando e blá 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 mas desculpa gente, nós também fazemos parte deste cenário mas prometemos que é para o bem, afinal de contas estamos expandindo a mente e compartilhando vida, pelo menos acreditamos nisso e cremos que você também acredita, então vem com a gente em mais um dia, mais uma terça-feira, mais um podcast, e se não for terça-feira o dia que você está ouvindo, tanto faz, mais um dia que você expande a mente junto conosco hoje para falar de um tema de muita relevância, eu adoro quando eu falo isso, Gabriel, Hoje vamos falar de um tema de muita relevância e toda vez eu falo, como se fosse uma novidade e como se algum dia a gente falasse algo que pra nós não tem relevância. Pode ser que pro, tele, pro telespectador, eu tô viajando. O Gabriel falou um pouco antes da gravação sobre a telecena, e agora me minha cabeça o telespectador. Mas enfim, pro internauta, pro ouvinte, pra este pequeno gafanhoto que nos escuta do lado de lá, pode ter um tema que ele fala, hum, deram na trave e não foi tão relevante. Mas pra nós. A gente não deixa passar nenhum tema que nós é, achemos, nós julguemos que não haja relevância nele. Então, hoje, mais uma vez, com relevância, vamos falar sobre autossuficiência. Quer dizer, vamos falar sobre a não existência da autossuficiência. Mas o que, que você vai falar, Lucas? Vai, lá vem você desconstruir tudo que eu estou construindo, carreira, sonho... E meu braço forte carregando minha vida É, senhores Vai ser mais ou menos por aí Mas, a glória de Deus Roda a vinheta e o pessoal vem falar com a gente
1: Fala, galera, aqui é Rodrigo Maciel Essa semana eu corri o risco de ser vulnerável E valeu muito a pena
2: Oi, eu sou a Mari Essa semana eu fui vulnerável E sofri muito
3: ah, e que gancho, eu vou falar o quê? Fala galera, que é o Gabriel Zambianco. Essa semana eu fui vulnerável, corri o risco e sofri médio. Sim, vou... <risos> Fala o quê, velho?
0: Juntos estamos de novo. Eu, Gabriel O. Zambianco, Rodrigo o. Maciel. E Mari Moraes, Moraes, Moraes não né Mari, Moraes, Moraes, Mari Moraes, e já que eu me enrolei justamente no seu nome, é com você que eu vou começar Mari, então prepare-se, que rufem os tambores, pois vem aí a primeira pergunta sobre o tema de hoje, apareceu agora é, Luciano Huck né, com quem quer ser o um milionário, ah, pergunta de meio milhão de reais, e aí vai acertar, não vai?
2: Ai, Vamos tô lá. até nervosa, Lucas É isso aí, é isso aí,
0: fica nervosa Vem aí a pergunta, você vai acertar, não vai? Vai pedir ajuda dos universitários? Bom, o tema é a autossuficiência, Mari Ou a nocividade da autossuficiência Pra já deixar claro qual que é o caminho que a gente vai percorrer Quando a gente vai pra Bíblia, a gente pra entende Pra você não
3: dá essas deixas aí nessa fada Você vem com a pergunta Desculpa. seca Pá! Desculpa,
0: é que a Mari, a Mari, eu senti o tremor na voz dela Então eu estou Bom, auxiliando tudo bem, tudo bem. Porque ela se mostrou, ela mostrou que não é autossuficiente Então estou ajudando ela a ficar suficiente Para essa pergunta, Gabriel <risos> Vamos lá A Bíblia de capa a capa Fala sobre a necessidade De sermos dependentes de Deus E de sermos dependentes de Deus Em todas as frentes da nossa vida No último sábado Eu estava conversando com um grupo de pessoas E em algum momento Eu falei, acho que eu esbarrei é, Nisso, nesse tema também e eu falei que, no geral, a gente, quando se trata da vida, vida mesmo, vida e morte, a gente coloca na mão de Deus, né? Então, assim, tô doente, é, tô precisando é, superar um problema aqui de ansiedade, coisas que tem a ver com a vida, com a saúde, a gente, no geral, a gente considera deixar na mão de Deus. De resto, a gente ainda acha que tem alguma condição de carregar no próprio braço. E Eu sei que essa é uma pergunta que pode não ser tão fácil de responder, mas eu sei que você sempre responde com o coração, então eu vou direto ao ponto agora. Por que que a gente continua, Mari? Por que que o ser humano continua querendo carregar com o braço e querendo achar que é autossuficiente sem compartilhar com irmãos e com Deus, quando o livro da vida, de capa a capa, diz que nós precisamos ser completamente contrários a isso? De onde você acha que vem, essa tendência nossa de lutar tanto com a dependência que deveríamos ter
2: dos outros de Deus. Bom, Lucas, primeiramente eu queria pedir desculpa ao ouvinte se a minha dicção estiver um pouco prejudicada, porque eu tirei quatro cisos, tipo, faz dois dias, <risos> então eu ainda tô meio, meio enhonho, assim, é, mas eu espero que dê pra me entender, é, mas focando na sua pergunta... É, vou dar uma, uma resposta pautada na, na minha vivência mesmo, como você sabe que eu gosto de fazer. Cara, eu acho que a resposta seria, no, hoje, no meu coração, a dificuldade que as pessoas têm de diferenciar inteligência de sabedoria. Eu acho que existe uma inteligência que rege o mundo, um jeito de fazer as coisas nesse tempo, né, esse espírito de época, que, enfim, existe uma receita do bolo para o sucesso, para a paz, para a prosperidade, e as pessoas têm dificuldade de receber a sabedoria de Deus, porque, em geral, ela nos leva a decisões não muito populares, digamos assim. É... Então, eu acho que por não conseguir se desvencilhar da certeza de que a inteligência humana, para esse tempo, é o melhor caminho, elas rejeitam é, a sabedoria, elas ainda creem no que elas ouvem na, na massa no que, no que elas veem, no, nos conselhos de mesa de bar, nos conselhos é, de amigos e não querem ouvir é, qualquer coisa que distancie elas desses parâmetros porque enfim, é um peso existencial muito grande então eu acho que essa dependência ela chega para quem está disposto a ser chamado de, de louco, de idiota mas, em algum momento, essa sabedoria dá um bom fruto, né? Então, acho que não é um bom pontapé. Não entender a diferença entre inteligência e sabedoria.
0: Boa, Mari. E, e, e é importante a gente citar, né? Que quando a gente fala sobre essa dependência, a gente fala muito sobre a necessidade de saber exatamente até onde vai o meu... É, vamos explicar antes de terminar, faz vamos explicar melhor. Tem gente que fala sobre milagre e tem gente que fala sobre milagre ser o impossível depois que eu fiz o possível. Tem gente que usa isso tá. para uma série de coisas. A questão é que aqui na nossa, na, no nosso contexto, eu entendo que muita gente acha que o próprio papel é fazer tudo, é correr atrás de tudo, de pagar as contas, de fazer a carreira, para que Deus opere aí o impossível de fazer. Então assim, é quase que uma analogia metafórica, tá? Não tem muito a ver com a frase em si. Mas nesse Sim. conceito, existe um limite do que é possível fazer, do que eu deveria me dedicar a fazer? Como é que você enxerga o que é o que eu deveria usar como... Putz, isso aqui eu faço, vou até aqui ou não? Ou nada deve ser é, visto como algo que eu vou fazer?
1: Cara, eu acho o seguinte. Esse pensamento de que eu faço o possível e Deus faz... O impossível esconde um pensamento de que Deus oferece para nós um incremento de capacidade Ou um incremento de recursos Um incremento de possibilidades Como se é, na, no meu trajeto, no meu caminho até o impossível Eu fosse até uma determinada parte E a outra parte Deus completa é, Essa teoria ou essa teologia Ela tem muito a ver com a teologia da prosperidade, né, que a gente já falou algumas vezes aqui no, no podcast Essa noção de que, de, que há, de alguma forma, Deus existe para me prover algo Deus existe para me entregar algo que está me faltando Porque se eu partir do pressuposto que Deus, a partir de um determinado momento, ele assume é, Para poder fazer o impossível que eu não consigo fazer eu estou entendendo que ele está é, sendo aquele que me adiciona aquilo que me falta. Só que a verdade, quando a gente vai entendendo o reino de Deus, a gente vai entendendo que tudo que a gente precisa para viver e toda a realização já foi depositada na nossa vida. A grande diferença está em que uma vez depositada na nossa vida, acende-se uma lâmpada. E aí essa lâmpada agora nos auxilia a fazer as coisas por um bom motivo. Porque o problema maior de viver dessa forma, é, de que Deus é o, é o incremento que me falta, é que os motivos normalmente são ruins. Os motivos em geral são muito ruins. Então, quando eu entendo que Deus já me entregou tudo que eu precisava para poder ofertar, então os meus motivos podem é, ser melhores. né? Porque daí não estou mais baseado no que me falta, eu não estou baseado numa carência. Eu estou baseado numa convicção uma coisa que eu já recebi, né? A bênção que Deus já deu, não a bênção que Deus ainda vai dar. Então, acho que esse pensamento me soa é, esquisito por conta disso, né? E ele tem, ele é, cara, essa frase que você falou, ela é muito falada no meio, inclusive, evangélico, né? E isso é assustador, porque ele realmente gera exatamente o tema do nosso podcast de hoje, que é essa questão da autossuficiência. Eu até lendo aqui um pouquinho sobre, sobre isso, me preparando para o podcast, eu li um texto de um cara que ele falava sobre aquela história de ensinar a pescar, sabe? Não, você não tem que dar o peixe, você tem que ensinar o cara a pescar. Só que para o cara pescar, o cara tem que estar tá vivo, né? E muitas vezes o cara está morto, ele, tá, ele é um zumbi. E aí para ele, ele pescar, ele precisa, primeiro ele precisa estar tá vivo. Para entender que existe peixe na água, para entender que existe um barco. Para que, entender que existe um tempo para pescar, que existe tempo para tudo. Então, se ele não estiver vivo, ele não vai experimentar nada disso. Então, na prática, é, esse pensamento evangélico é fruto daquele pensamento inicial lá no começo, lá dos Estados Unidos, lá, com aquela história de tipo assim: a gente tem que, quando a gente está trabalhando para as pessoas, a gente tem que trabalhar como se a gente estivesse trabalhando para Deus né? dar o seu melhor. Como se você estivesse trabalhando para Deus. E aí, com, esse, com essa mentalidade, os Estados Unidos se desenvolveu, achando que ele era um país diferenciado dos outros, por ter é, essa, essa pegada de trabalho, entende? De quem trabalha para Deus, como se fosse trabalha para os outros como se fosse para Deus. Mas, o cara que trabalha para os outros como se fosse a Deus, pensando no resultado para ele, ele continua trabalhando para o diabo. Ele nunca trabalhou para Deus. Porque ele ainda está trabalhando com aquilo que falta para ele. E não com aquilo que ele já recebeu que ele vai repartir. É sobre isso o reino de Deus. É sobre trabalhar para repartir. O trabalhar é parte de repartir. Então, eu acho que todo esse contexto é, é, coloca essa, esse, essa, esse pensamento através dessa frase num lugar é, obscuro que, na minha opinião, ele não revela o que o reino de Deus tenta passar.
2: Me veio assim, Lucas, um balizamento para essa situação, porque, como vocês falaram, essa é uma frase muito frequente, faz sua parte que Deus faz a dele, beleza, mas, normalmente, eu vejo pessoas que dizem isso muito exaustas, são pessoas que estão cansadas, elas fazem muito, muito além do que a própria capacidade, só que como é que eu posso ter um mínimo sinal de que o que eu estou fazendo, na real, não está sendo bom, está sendo too much? Eu creio que é quando não existe justiça, paz e alegria, sabe? Eu acho que as suas forças elas vão até o momento onde você enxerga a justiça, está em paz e sente alegria no que você está fazendo. Realmente, se você tem capacidade de servir uma instituição a fazer qualquer tipo de trabalho dentro desse espectro de, repito, justiça, paz e alegria, beleza. Só que, na prática, o que acontece são pessoas que esquecem muito da paz e da alegria e, quando elas veem, elas estão tão desgastadas, sem paz e sem alegria, que elas começam a cometer injustiças. E aí ela já se perdeu de quem ela é faz tempo com a desculpa de que ela está dando tudo de si. Só que, na verdade, ela entregou quem ela era no momento em que ela abriu mão ou de, de cada uma dessas três coisas, entende? Então, assim, beleza, vai aí na, na tua capacidade, mas desde que você seja um sinal de completa justiça, paz e alegria na Terra, que eu acho pouquíssima gente.
1: Eu me lembrei de uma, eu me lembrei de uma metáfora, que eu acho que a gente até já usou ela aqui no, no, no programa alguma vez, em algum momento, mas é a metáfora do cavalo, que você coloca a cenoura no cabreço do cavalo, de forma que o cavalo começa a correr atrás da cenoura como se ele pudesse alcançar a cenoura. E ele nunca consegue alcançar. Porque, afinal de contas, ela está presa no cabresto e ela está à frente do cavalo. Ele vai correndo, 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 correndo. Se, de repente, em algum momento, é, esse cavalo consegue, sei lá, bagunçando o cabresto, ou mexendo o cabresto, fazer com que a cenoura caia e ele consiga colocar a boca na cenoura, se alguém passar e tomar do cavalo a cenoura, o cavalo... Capaz do cavalo matar o cara. Então, em outras palavras, é cada um de nós é incentivado a ter uma cenoura a perseguir na vida. E você vai lá perseguir a cenoura, perseguir a cenoura. Você passa a vida inteira perseguindo a cenoura. E aí, no dia que, que você está tá perto de encostar na cenoura, alguém passa e te rouba a cenoura. O que, que você faz com essa pessoa? Então, o que a Mari está falando me lembrou desse, desse, dessa metáfora, né? que é, o cara vai trabalhando, 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 vai ficando tão cansado que, em algum momento, ele vai acabar, acabar desprivilegiando uma relação em prol de que aquela cenoura seja alcançada, devorada, digerida e excretada.
0: E aí vem a sequência disso, né? E essa inquietação de quem está correndo atrás da cenoura, que nem um louco, é justamente contraposta quando você vai para a Bíblia, né? Rô, oh, e aí trazendo o Gabi aqui. Porque lá em Mateus, tá, tá claro, né? É, não, não se inquietem pelo dia de amanhã, porque o amanhã vai cuidar de si mesmo, para cada dia, o seu próprio mal. A questão, Gabriel, é que na prática a gente não leva muito isso a sério, né? A gente quer correr atrás do hoje, do amanhã, do depois, e a gente fica ansioso, a gente entra em depressão, a gente tem medo do que vai acontecer... E a gente volta a achar que é pelo nosso próprio braço, né? É complicado, é uma linha tênue aí, né, cara?
3: É demais, ô, Lucas, demais. Eu, antes de entrar aqui no, no podcast, estava fazendo uma reflexão sobre ansiedade. Eu ando bem ansioso, e por, por diversas questões que, que antes eram tão insignificantes, e de repente agora estão tão me incomodando, cara. E ouvindo o pessoal falar, e, e, e tendo essas balizas, né, inclusive que a Mari trouxe de Justiça, Justiça, Paz e Alegria, e, e, e a analogia que o, que o Rodrigo fez, cara, eu só consigo pensar que, que não demora muito para gente, a pra gente começar a desvirtuar todo um processo, todo um relacionamento com Deus, sabe? Às vezes a gente pensa que leva uma vida inteira, mas não, cara. A partir do momento, esse momento pode ser agora, que eu, que eu começo a exigir de Deus uma resposta, né, e até respondendo aquela sua primeira pergunta, a partir do momento que eu acho que eu fa que eu fazendo o possível, Deus é obrigado a me dar o impossível, cara, já tá, já tá tudo errado, né, e talvez daí que comece a surgir um monte de anseios não respondidos, né, e a gente vai acumulando isso uma vida inteira, então... Ah, sei lá, pô, estudei eu tenho que passar no vestibular, porque eu fiz a minha parte, Deus vai ser fiel comigo e... não necessariamente cara, não necessariamente de repente a vontade dele é que você não curse uma faculdade, enfim mas a gente não se oportuniza a ouvir a resposta de Deus, né é, então acho que é muito importante Lucas, a gente buscar um relacionamento com Deus para ter essa ciência da vontade, nesses três pilares que a Mari comentou aí que Fez todo sentido aqui pra mim de que meus atos sejam justos, que eu tenha paz naquilo que estou fazendo, com quem estou lidando, e que traga e gere alegria no meu coração, né, cara? Porque senão a gente se rende a esse mal atual da ansiedade, né? E, e, e o mal que a gente já conversou há meses atrás que só tem se agravado com, com a situação de pandemia, né, e tudo mais.
0: É, e, e lembrar, né, é, Gabi, que quando a gente fala sobre dependência, e aí eu queria trazer o Rui e a Mari de volta também, a gente fala sobre relacionamento, né? E o relacionamento não vai o tempo todo pressupor uma certeza. Porque, no geral, quando a gente... Eu, por exemplo, fazendo à tona aqui a minha experiência, ultimamente eu vinha me sentindo completamente autossuficiente até eu bater de cara no muro e perceber que eu estava... Completamente longe das pessoas e de Deus E eu já vou colocar as pessoas nesse nessa nossa conversa E eu percebi que eu não estava é, sequer fazendo oração Pedindo oração Zero, zero, zero Zero relacionamento E eu estou dizendo sobre relacionamento Porque quando a gente é autossuficiente E a gente não consegue as coisas A gente culpa Deus, né? Por mais contraditório que isso seja eu, Tipo, eu fui atrás, eu corri Não deu certo, a culpa é de Deus é, e aí fica fica um jogo meio esquisito, né? E de novo, batendo na tecla do relacionamento, quando você pega na situação mais complicada ou pelo menos mais complicada, quem sou eu para dizer que foi a situação mais complicada? Mas quando Jesus está na cruz, ele clama a Deus, né? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ele poderia simplesmente ter ficado em silêncio. Então assim, Deus me abandonou, isso na cabeça, né? Então ele já não está aqui. Então agora estou por mim mesmo vou eu aqui, porque há uma dúvida do que acontece. Mas mesmo no momento de problematização e de dúvida, ele se relaciona. E acho que a gente não se força a se relacionar o tempo todo, porque a gente acha que, não, isso aqui eu tenho que dar conta. Quando, na verdade, Rô, oh, a gente tem que colocar tudo na mão de Deus, né? E eu tenho que clamar, mesmo nos momentos em que eu tenho dúvida sobre o que está acontecendo, né?
1: Cara, eu gostei muito que você citou esse exemplo de Jesus aí, lá no final, né? clamando a Deus, né? Porque que ele, que Deus havia desamparado dele, enfim, questionando a Deus de uma certa forma ou declarando a sua sua fraqueza ao mundo. Mas cara, na noite anterior, se eu não me engano, Jesus pediu para os discípulos, cara, orarem com ele porque ele estava passando por uma tribulação absurda. Cara, Jesus. Deus do Universo, Senhor das nossas vidas, Rei Jesus, chamou os caras pedindo ajuda. Velho. Orem comigo. E ele não pediu uma só vez, pediu duas ou três, e os caras voltavam a dormir. E ele voltava e pedia de novo, por favor, acordem, fiquem comigo, orem, orem comigo. Entende? Se o próprio Jesus se submete a esse ponto, porque, cara, Jesus não era, então, autossuficiente por que, que ele pediu ajuda? Tá entendendo? Esse pensamento da gente, você assim, é autossuficiência. De Deus, cara, Deus pode ser autossuficiente, mas ele escolhe não ser. E eu acho que é essa a grande diferença aí, que a trindade deixa como exemplo, como ensino para nós. Que a gente pode viver essa autossuficiência, mas a gente escolhe não viver. A gente escolhe depender dos nossos irmãos. A gente escolhe depender uns dos outros, depender de Deus, depender da família. A gente escolhe depender, mano, porque é mais bondoso isso. Autossuficiência pressupõe perfeição. Submissão pressupõe bondade. Sabe? Enquanto eu estou buscando essa autossuficiência, eu estou querendo ser perfeito, cara. E a gente já falou sobre perfeição aqui e, e sobre bondade, né? Quando a gente... Tratou as questões de rejeição em alguma, numa série no passado, mas só lembrando, né, você que ouve a gente aqui no Metanoia, a palavra usada para Deus, né, ser perfeitos, como perfeito é vosso Deus, vem do grego teleios, né, que tem a ver com maduro, completo, inteiro, íntegro. Já, é, a palavra que é usada como perfeito, sem defeitos, só foi usada uma vez na Bíblia por Ezequiel, quando ele estava falando de Lúcifer isso faz muito sentido, porque Deus, quando termina a criação, ele não olha e diz assim, nossa, ficou perfeito. Ele olha e diz, foi muito bom. Ó, ficou bom. Então, a perspectiva de Deus não é de manifestar a perfeição, é de manifestar a bondade. Então, ele escolhe não ser autossuficiente. Pô, pensa numa coisa, velho, pensa numa parada. Deus com toda a possibilidade de ser autossuficiente, não quis ser Deus sozinho e repartiu com uma família o ser Deus. Ele criou a humanidade para que a humanidade pudesse participar da natureza dele. Ele não quis ser Deus sozinho, cara. E aí eu te pergunto, se a gente jogasse isso para o meio, pro meio dos negócios hoje, para o meio profissional de hoje, para as igrejas de hoje, para as faculdades de hoje, para as escolas de hoje, será que as pessoas que chegam no poder são as pessoas que mais têm poder, será que elas fazem essa escolha? De tendo todo o poder na mão, escolher abrir mão do poder e delegar o poder? Porque delegar uma tarefa é fácil, guarda. delegar uma autoridade é uma outra história. E delegar
0: delegar, um... delegar, delegar autoridade com paz, né? Delegar essa autoridade Vai. com a certeza de que dando certo ou não... É, o a minha delegação tem a ver com confiança, né? Rô? Tem a ver com esse desprendimento, mas não é um desprendimento agora é por tua conta e risco, né? É, vamos juntos, só que tá na tua mão e eu
1: tô, eu tô de mão dada com você, né? Não, e o exemplo disso é o próprio Jesus que ele pede para os caras orar com ele e os caras não conseguem levantar de tanto sono, velho. Ou seja, no final Jesus correu o risco, vamos dizer assim, de não, de não ser autossuficiente. E deu ruim, porque os caras não ficaram acordados com ele a noite toda, orando por isso. Os caras estavam com Deus do, do lado e não oraram, não escolheram. Ou seja, Jesus é o um grande exemplo que, que, de alguém que confia, mesmo sabendo que pode é errado Abrir mão da autossuficiência para poder desfrutar, por bondade, poder desfrutar dessa é, submissão com seus irmãos, além do próprio Deus.
0: E é bonito pensar também, né, Rô, que essa autossuficiência, como você mesmo falou, de Cristo orando com os amigos um dia antes, tem a ver justamente com essa é... insuficiência, né? E essa dependência do outro, não só de Deus, porque aí isso fica muito prático, né? É você saber a hora de pedir uma oração, é você saber a hora de se abrir para um amigo para que ele possa te ajudar em uma, uma situação X, é você lembrar o tempo todo que na prática, você não está sozinho, nunca estará e mesmo quando você achar que está sozinho, você não vai estar na alegria e na tristeza, né na abundância e, e, no, e na, na escassez, porque quando você tem o outro né, Gabi, você tem a prática dessa dependência porque uma coisa é um Transferir para Deus e falar, ah, então, mas eu tô com um problema porque Deus não me responde. Outra coisa é eu mandar pro meu irmão e ver Deus no meu irmão também, né? Então também tem essa prática, né, Gabi, de trazer de volta é, aqui.
3: É aí, que, é aí que tá o tá o X, a virada, né, velho? Porque talvez a gente entenda hoje, e, e por entender, eu digo no geral, né, a sociedade, que essa insuficiência que esse ato de bondade seja uma fraqueza, né? Por isso que às vezes é difícil você abrir o coração sobre um assunto com determinada pessoa, e para uma outra você tem facilidade, né? E eu acho que é aí que entra o nosso papel de, de convictos em Cristo, de derrubar essas barreiras, não só para que a gente né, dependa do Cristo que é no outro, mas para que também haja essa reciprocidade, para que a gente oportunize as pessoas a se abrirem conosco, Sabendo que nós somos pequenos cristos, também temos essa responsabilidade, né? Porque, assim, é, eu vejo, e eu, eu digo por mim, cara, eu tenho dificuldade de falar, por incrível que pareça, com algumas pessoas sobre determinados assuntos. E, às vezes, as pessoas são extremamente próximas, entendeu? E agora, qual, onde está o, o equívoco? O equívoco está na minha autossuficiência de não reconhecer o, o Cristo que é na pessoa e me fechar, entendeu? Porque é o que a gente está falando. Pô, Deus, Cristo que era Cristo, oportunizou-se e acabou dando errado. Por que, que eu vou me resguardar? Por que eu vou achar que eu sou autossuficiente de, de resolver, de passar pela situação? De novo, e aí volta naquela pergunta inicial, né? Por que, que eu vou me manter nessa postura de realizando o possível, obrigando que Deus responda com o impossível, para que meu coração se se contente, se cale, se acalme, enfim, né? Eu acho que a gente confia, sim, num Deus do impossível, mas do impossível conforme a vontade dele, né? Não conforme a vontade que eu exijo, não conforme um, um jejum, como a gente brinca aqui, jejum para morrer de fome, exigindo o milagre de Deus. Então, eu acho que a gente tem que derrubar as nossas... E isso é um exercício, viu, Lucão? Porque não é fácil. Derrubar as nossas próprias defesas se humilhar diante do próximo, se abrir diante do próximo para que o Cristo que é em nós possa ser, ser revelado, cara.
0: E a gente já falou também, eu queria até colocar aqui um um remember, que lá, nos, lá no podcast 206, que já faz uma eternidade, porque a gente já tá tão longe, né? A gente gravou um, um podcast inteiro sobre o Salmo 121. E o Salmo 121 fala muito disso, né, Ru? Fala muito sobre... Essa dependência, é, da gente saber para onde olhar, pra onde, de onde vem essa proteção, e a gente lembrar dela todo dia. Né? Também é bonito da gente lembrar disso, né? Rô e Mari, vem também, acho que vale a pena a gente citar é, de maneira rápida esse, esse trecho, porque é muito relevante a gente lembrar que, que há um lugar que guarda essa nossa dependência e que vai apontar para o outro, porque com o próprio braço, a gente não aguenta as coisas por muito tempo mesmo, né?
1: Olha, cara, eu, eu tava pensando é, o quanto isso é nocivo, inclusive no ambiente espiritual, cara, porque esse negócio de autossuficiência é muito comum é, no meio espiritual, assim. É, né, no meio religioso, no meio espiritual, no meio espiritualista. Todo mundo tem buscado a mesma autossuficiência que busca para os negócios, a mesma autossuficiência que busca para é, estudo, para intelecto, a mesma autossuficiência que busca por corpo, ele busca também espiritualmente falando, entendeu? de forma que, tipo assim, ele tem uma determinada coisa para fazer, ele fala: Não, cara, eu discerno isso aí com Deus, isso aí é entre eu e Deus. Só que isso esconde um orgulho absurdo, cara, entendeu? Isso esconde um orgulho absurdo. Tem muitos líderes. É, nas, nas nessas instituições, nas, nas instituições religiosas e até em, em, em grupos que são formados até sem institucionalização, existe da parte de muitos líderes, de muitos de muitas pessoas influentes, uma incapacidade de ser servido, cara. Sabe, a pessoa tem dificuldade de ser servido. Eu acho que essa é uma face da autossuficiência que é muito triste no nosso meio, cara. E eu, eu falo por eu já ter vivido isso. Eu já vivi esse processo de não conseguir ser servido, cara. E isso pressupõe uma arrogância e um egoísmo, um orgulho, uma vaidade, uma soberba tão grande, sabe, cara? Pô, alguém quer te dar uma carona e você não quer aceitar a carona porque só você pode dar carona, entendeu? Você não receber a carona não. Tá entendendo? Ninguém pode, cara, tem uma, eu já acho que já citei isso aqui também no podcast alguma vez, mas teve aquele, é, um experimento social que fizeram nos Estados Unidos de um mendigo, porque sempre é assim, né? O experimento é sempre alguém dando dinheiro pro mendigo. Dessa vez era o um mendigo dando dinheiro pra pessoa. E aí foi as reações foram surreais, cara. Teve um cara que falou assim, eu não preciso dessa, dessa droga aí, eu não preciso desse, de nada disso, eu não preciso de você, eu tenho um carro de não sei quantos mil. Eu sou rico, eu não preciso de 50 dólares, 100 dólares. Tá entendendo? E, e onde foi parar o coração desse cara? Às vezes esse cara era até conhecido como um cara generoso, velho. Que ele passava por vários lugares ali entregando generosidade. Aí, um cara lá, doador de dinheiro pra caramba. Só que é nessas horas que você vê onde tá a soberba, velho, escondida. O cara construiu uma coisa que é o seguinte, só eu posso servir. Eu não posso ser servido. Isso vai de coisas muito pequenas como essa, de um mendigo dar uns 50 reais para você, até coisas maiores, cara. Né? De ser servido em casa pelo, pelo cônjuge, de ser servido pelo filho. Tem pai que não aceita ser servido por filho, cara. O filho vem carinhosamente servi-lo, ele não, não aceita. Aqui quem tem que servir sou eu, eu tenho esse papel. Então, isso pressupõe essa arrogância, sabe, cara? De, de, de não querer ser servido por ninguém, porque só você pode servir os outros, sabe?
2: É, eu queria também tocar num ponto, além do que vocês falaram, porque eu acho que tem toda essa atmosfera, digamos, de uma aparente força, de uma aparente dureza, em quem... É é autossuficiente, mas falando do meu, do meu B.O. com autossuficiência, é, existe um, uma palavra que precisa ser tocada, que é a palavra dor. Em geral, eu e todas as pessoas que eu conheço que fugiram para esse orgulho da autossuficiência é porque não quiseram encarar a dor de contar com alguém ou ter alguma expectativa sobre alguém é, e ser frustrado, e a real é que a gente vive numa, numa sociedade que não, não fala sobre isso, onde a gente não, não quer encarar a dor das relações, no fim das contas, por que, que eu não sou vulnerável com meu amigo? Porque eu não vou suportar se ele não me der um conselho que eu quero ouvir, no fim das contas, eu não quero me abrir para essa vivência em comunidade porque eu sei que vai doer, porque talvez alguém no processo desista. Porque eu vou ter que encarar coisas que eu não quero encarar. O abandono, o abandono que o Rô falou aqui. Então, na prática, como o Lucas gosta, por que, que eu não sento e falo que eu preciso de alguém? Porque eu não quero ouvir um não. Eu não quero ouvir um você fez bosta. E, e não quero que a pessoa durma enquanto eu tô falando, e aí eu acho que para aprofundar, a gente teria que entrar talvez nessa, nessa sociabilidade infantil, hedonista, focada em prazer, que só quer amizade de, de, de zoeira, de galera, que só quer jogar o futebolzinho, de amigas que só querem no salãozinho, mas ninguém quer falar que tem inveja, Ninguém quer falar sobre isso, sobre o risco de, enfim, sobre os riscos, entendeu? De estar tá falido. Ninguém quer admitir que não está com saudade na hora de ir embora para casa. Então, porque a gente não, a gente, na verdade, é um bando de covarde que não aguenta a realidade da vida, entendeu? Então, não é sobre ser uma pessoa, uh, digamos, orgulhosa, com quase um glamour que tem nisso, sabe? No fim das contas, essa pessoa que não quer ser servida, essa pessoa que não se vulnerabiliza é a maior dos coitados. É o maior dos covardes, entende? Então eu já fui essa covarde. Porque eu, eu achava que eu não aguentava certas opiniões, certas verdades a meu respeito. Mas se tem uma coisa que eu estou entendendo, meu, é que aquele negócio de a verdade vos libertará Funciona. E, e eu acho também que uma coisa que não é falada e que eu acho que vale alimentar nisso aí cara eu acho que eu experimentei algo que é uma vivência em comunidade faz um tempo já que eu vivo nesse esquema de base de base missionária, né e, meu, eu posso garantir que a profundidade da relação ela consegue superar a verdade, sabe, comer junto, discernir junto, o Espírito de Deus se revela em comunidade entendeu, e como você, o que você trocaria para não ter, não ter a, ser, a sensação de que o Espírito de Deus está se revelando, dando direção para a sua vida? É isso que a comunidade proporciona. E é isso que faz a gente aguentar um, uns B.O.s, assim, que eu vou te falar. Que é feio, é cabeludo. É bo assim, de decepção de cair para trás, entendeu? Não é um mar de rosas, mas eu posso dizer que a pérola da vivência, do discernimento em comunidade, vale a pena Arriscar aí essa imagem frágil que a gente tem de nós mesmos e que a gente não quer confrontar expondo qualquer coisa para um amigo, entendeu?
0: Com base no que você falou, Mari, e aí caminhando para a reta final aqui, trazer de volta o Gabi pelo seguinte: no fim das contas, a dependência tá ligada à nossa ousadia de sermos vulneráveis, né? Se nós formos ousados o suficiente para sermos vulneráveis o suficiente a gente vai aprender a caminhar com Deus e com os outros numa dependência mútua que só gera vida,
3: né? Exato. E aí, ao gerar vida, eu tenho relacionamentos que são mais firmes, mais duradouros, né, cara? Porque faz muito sentido isso tudo que a Mari também disse agora, velho. É, é aquela situação, né? Pô, a gente vamos, pensa na vida de Cristo, na passagem de Cristo aqui na Terra. Porque, que, sabe, o, o, a tentação dele no deserto, pra mim, é um negócio que... Pô, explode a minha mente, que toda vez que eu paro e penso eu vejo características do porquê né, aquilo do porquê que tudo aquilo aconteceu e hoje eu consigo ver que, que Cristo não só nega, recusa a oferta mas ele nega a autossuficiência de falar, não, daqui eu, eu vou ser autossuficiente vou ter toda a riqueza do mundo não, ele está sempre em constante movimento de se expor de, se, de, de abdicar né, da sua perfeição, do seu poder da sua divindade, enfim e, de fato, a gente tem que fazer isso, Lucas. A gente tem que buscar exatamente é, oportunizar a vida, oportunizar, gerar vida em nós e no outro, para não se esconder atrás de máscaras e máscaras e máscaras e máscaras. É dolorido? Cara, a gente nunca vai deixar de estar num processo de, de glória em glória, como a Bíblia fala. Até o final da sua vida vai ser dolorido e você vai... É, de tempos em tempos ter que enfrentar aquela mesma soberba, aquela mesma dificuldade, aquela mesma negação da realidade, entendeu? De tempos em tempos, cara, é por isso que a gente fala, pô, tem que, tem que ser no relacionamento, né? Tem que ser no relacionamento entre pessoas, a gente tem que ter aquela confiança de que Deus é amor, de que perante Deus, cara, eu não sei nada, perante meu irmão eu não sei nada, eu não sei da vida dele, das dificuldades, mas no final das contas Deus... Deus une a gente, né? Nesse relacionamento de amor. E a gente tem que se... se né, é uma postura ativa, né, Lucas? A gente tem que, tem que conversar, sentar e conversar. É como a Maria disse, não vai ser legal, mas é no relacionamento que Deus vai se, se manifestar, entendeu? E o relacionamento é em casa. É com a minha esposa, é com o meu pai, é com o meu irmão, é com, com pessoas que eu convivo na rua, é, entendeu? Não, A gente não... É como eu disse lá atrás... É muito mais fácil eu pegar um cara que mora. Ah, eu tenho um amigo que mora lá no Nordeste, que eu converso uma vez a cada 10 anos e abrir um problema. Ele não tem o menor influência na minha vida, né? O difícil é eu trazer para o meu núcleo familiar, de amigos e família próxima e abrir, me despir né, dessa autossuficiência e deixar Deus se revelar, cara. Cara,
1: eu queria compartilhar uma te... um... um testemunho é pessoal, bem pessoal, sobre isso, esse assunto aí. É recentemente aqui eu eu passei por uma enfim por uma uma crise interna assim nada muito tipo é, nada absurdo mas uma crise é, que eu tava. eu estava sentindo a necessidade é, eu estava percebendo que, que eu estava é, esperando receber honras de alguém ou de algumas pessoas por ter feito bem um determinado trabalho, eu achei que é, no mínimo aquelas pessoas deveriam reconhecer a história que foi gerada, né? As histórias que foram geradas a partir dali. E cara, estava um, era um, tava rolando aqui dentro do meu coração esse negócio, entendeu? Eu tava sentindo assim, cara, eu tô, eu tô pecando, velho, porque o meu pensamento é de esperar a honra, por Jesus não espera a honra de ninguém. Sabe, Jesus não espera ser honrado Ele ele manifesta o que tiver que manifestar Independente do meu retorno de honra Ou não Ele vai me entregar o que precisar entregar Independente de eu honrá-lo de volta E ele vai continuar me amando Independente de eu honrá-lo de volta Só que, cara, era muito vergonhoso para mim Numa situação no, a, a, o, Na caminhada que eu tô No ponto da caminhada que eu tô Era muito vergonhoso para mim compartilhar isso com as pessoas né? Sabe? Compartilhar com os meus amigos que eu tava esperando de outros amigos honra. O meu coração via assim: eu, eu, eu precisava falar sobre isso, mas eu não queria falar de jeito nenhum. Tá entendendo? Porque isso seria expor uma vulnerabilidade muito grande de mim, cara. Tipo assim, ia é me colocar assim: o que, que os meus amigos vão achar de mim, sabe? Que tô tendo, sentindo a necessidade de ser honrado. O que, que os meus amigos vão pensar sobre mim? Tipo assim, o Rodrigo não é o cara que fala de espiritualidade, não é o cara que fala do Cristo, não é o cara que fala sobre bondade, sobre verdade, sobre beleza. Por que, que o cara tá esperando honra agora? Cara, só que a real é que eu tava com essa necessidade. E eu, eu não tava sabendo lidar. E aí a gente, é, a gente viveu os processos aqui de quebrar um pouco essas barreiras de vulnerabilidade... E, e aí eu acabei tendo coragem de compartilhar isso com eles e foi assim, cara, foi libertador. Porque eles me ajudaram a cavar um pouco mais profundo e identificar que, na verdade, o meu desejo não era de receber da parte deles honras, tipo flores, louros, né? Não era não era o um intuito de buscar reconhecimento, mas era a busca para que, de alguma forma, aquelas pessoas é, soubessem a verdade. Só que nessa busca para as pessoas saberem a verdade, e, e, e meu coração foi confundido com essa história de honra, e talvez eu ficaria carregando isso para o resto da minha vida se eu não tivesse repartido com os meus irmãos, sabe? cara Dessa vez foi uma coisa que tipo assim aliviou, outras vezes não é tão aliviador assim. A penúltima vez que eu vivi a mesma situação com eles aqui sobre um outro assunto, rapaz tomei porrada assim que, não, que até para dormir foi difícil. E a gente tem uma rotina muito forte aqui na, na base de, Disso daí, sabe De, de se confessar de, de, de abrir o jogo De falar o que tá sentindo De não ficar guardando as coisas e acumulando, sabe Só que, cara, tem seu preço Tem seu preço Mas vale muito a pena Porque daí você sabe que você não tá sozinho Nem nas suas maiores crises Sabe Pra mim foi fundamental ser vulnerável Com os meus amigos sobre esse aspecto Pra eu poder ser curado Aí eu te pergunto, até quando você vai ficar sendo autossuficiente numa coisa que a sua vulnerabilidade poderia curar? Assim? Essa é a minha pergunta pra você que ouve metanoia hoje.
2: Entendeu? É, eu, eu, o, o, Lucas, eu vou deixar você encerrar, mas eu preciso só dizer que tipo assim, às vezes as pessoas vão sentir que elas precisam, por exemplo, começar com as pessoas mais próximas. Tipo assim, um cara tá vindo aqui, ele só tem uma relação por exemplo, mais próxima com a esposa. Aliás, a, a dificuldade de amizades profundas entre homens é um bom tema para um podcast. Mas que às vezes começar com a pessoa mais próxima é o que impede a gente de se abrir, sabe? Porque a real é que cai o mundo na cabeça. Não se sinta talvez cobrado, porque até Jesus teve dificuldade em ser reconhecido e ser, enfim, acolhido na terra natal dele, entende? Então se você não está forte ainda para talvez estabelecer esse nível de vulnerabilidade com quem divide a casa com você, não desista do processo por um perfeccionismo em algum momento isso vai chegar mas eu senti de dizer isso que não precisa começar das pessoas que estão mais próximas necessariamente você pode começar com um amigo que ne, talvez tenha mais um distanciamento saudável para te acolher na sua fragilidade talvez até te, até te orientar a se conectar com as pessoas mais próximas.
3: Muito bom, Mari. Não te cortando, Lucas. Mas vai é lá, isso, vai isso. lá, Gabi. É isso. É como eu, eu, a Mari trouxe um outro contraponto contra daquilo que eu tinha dito, né? Que se complementa, na realidade. Não tem uma fórmula, né, cara? A única certeza, até pelo que o Rodrigo disse, a certeza é de, é de que o processo vai ser doloroso, você vai sofrer. Você vai sofrer quando você se abrir para as pessoas, porque é difícil se despir da autossuficiência e o processo de cura é sempre doloroso, mas você vai sofrer também, e, e muito mais se você se fechar na sua autossuficiência e passar uma vida isolado, né? Porque a gente sabe muito bem, cara, que você pode estar no meio de uma multidão e continuar isolado ainda, continuar sofrendo calado, e isso é muito perturbador, isso é muito ruim para qualquer tipo de, de, de resquício de, de Cristo em você, entendeu? Isso te mata muito, cara. Então, Exato, é o que o Mari diz, respeite o processo mas confie em Deus e vai pra cima, se dispe dessa, dessa autossuficiência e troque ideia cara.
0: Até porque, complementando o que o Gabi falou, trazendo a tona de volta, o que o Rô falou pra gente te encerrar, a, a autossuficiência mata a dependência cura a vulnerabilidade cura, a ousadia de você aceitar ser frágil cura e se você quer cura e quer curar, você precisa seguir isso. Pode não ter uma fórmula, porque cada um vai viver isso de uma forma. Mas, experienciar todo esse mecanismo da vulnerabilidade e dessa dependência do outro e do eterno vão gerar uma vida de paz, alegria, justiça e tudo mais. Porque é aí que mora a vida. Por mais que haja sofrimento e tristeza por algum tempo, a cura e a alegria futura vão estar nesse processo. Gabi, Rô e Mari, muito bom, sensacional, expandimos a mente de forma brilhante. Eu espero que você que está nos escutando também tenha expandido a mente, também tenha entendido um pouco mais sobre esse tema e consiga colocar em prática essa dependência. Não é fácil, não é simples. Na verdade, é simples, mas não é fácil. E a gente está junto aqui de mão dada para caminhar rumo a uma vida com menos autossuficiência e cada vez mais dependência do outro e do eterno. Para você eu deixo aquele convite para você compartilhar e ajudar que mais pessoas possam expandir a mente. Afinal de contas, tem gente dependendo de você e você vai depender de outras pessoas para que haja a continuidade dessa expansão de mente. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.